0: Bom dia, graça e paz. Amados, vocês estão bem mesmo? Ou a nossa vida, quando nós adentramos aquela porta, modifica das nossas ações que fazemos daquela porta para fora? A vida do cristão... Ela não pode ter segmentação. A vida do cristão, ela é única, sustentada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou falando com a igreja do Senhor. Estou falando com os filhos de Deus. Aquele que ainda não tem essa certeza, com certeza hoje o Espírito Santo está à disposição e vai falar o seu coração pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Coloca, por favor, o nosso texto de 1 Pedro, de 4, 1 Pedro 4, de 7 a 11. Nosso texto básico está no boletim aí, é o 410. Nós vamos ler 1 Pedro 4, de 7 a 11, para que a gente possa ter um, um vislumbre maior do que, do que Pedro está nos falando aqui nessa passagem. Ora... O fim de todas as coisas está próximo. Vocês estão ouvindo alguma coisa sobre isso? O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso, pode ler comigo, uns para com outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o à força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória o domínio pelos séculos dos séculos Amém a Igreja crê nisso os versículos seguintes de, de, de desse dessa passagem de Pedro do 12 em diante, Pedro continua a nos mostrar a responsabilidade do cristão. Convido a você a analisar com mais calma depois essa, essa carta, essa passagem. Mas quando pensamos em servir uns aos outros, podemos pensar também em relacionamento, no testemunho de vida cristã, ou quando você pensa em servir, a gente se remete a dar um pedaço de pão, ou servir a ceia, ou alguma coisa nesse sentido. A palavra servir significa ajudar os que necessitam de auxílio. O servir cristão nasce do amor genuíno e do amor do amor e interesse por aqueles que o Senhor nos dá a oportunidade de ajudar, assim como nos orienta para fazê-lo. O amor é um dom de Deus. Qual é o dom que eu e você recebemos? Qual é o dom que nós recebemos? Você tem ciência disso? Ele está enterrado ou a graça de Deus está agindo em nós? Estamos reagindo como um mendigo que achou o pão, achou não, foi nos mostrado o pão e está falando ao outro mendigo aonde encontrar? Ou estamos enfiando a cabeça no buraco? E falando, eu estou bem. Os demais não me interessam. Que igreja nós estamos vivendo hoje? Vamos ao boletim. Esse estudo é a continuação do estudo que nós já fizemos aqui. Sobre o chamado de cada cristão. E hoje... No estudo anterior, então, nós enfocamos o chamado de todo cristão no servir. Hoje, neste, vamos continuar chamando a atenção, mas o enfoque será para a nossa responsabilidade quanto ao testemunho cristão, tendo a ação de Cristo como nosso exemplo maior. Como Cristo se submeteu para o bem daqueles que o Pai lhe deu? Nós também nos submetamos uns aos outros para o bem de todos. Vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o texto de Filipenses 2, 5 a 8. Para ver o que o senhor tem a nos falar nesse, nesse texto. Vamos ver juntos? Tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para onde eu e você estamos olhando? Se não for para a pessoa e obra de Jesus Cristo, cuidado. Porque nós vamos, com certeza, nos dar mal. Essa identificação, continuando o boletim, essa identificação de Cristo foi necessária conformando-se ao homem infinito com a raça humana para que ele recebesse a condena condenação do pecado a morte que era minha que era sua dessa forma foi possível pagar a dívida que era contra Deus esse é o maior exemplo que podemos ter de submissão a um chamado consequentemente ao testemunho Cristo é o modelo a ser seguido. O esvaziamento de Cristo foi tão real quanto sua eficácia. Morte para a redenção daqueles que o Pai lhe deu. Como vimos até aqui, o exemplo e a ação é do único que podia fazê-lo. É Cristo Jesus. Jesus. Ninguém mais, sendo o que era, se sentiu usurpado do seu poder. Ninguém mais podia se esvaziar assumindo a forma de servo, semelhante ao homem. Ninguém mais podia se humilhar tanto, sendo obediente e obediente até a morte. Isso não é uma produção pelos nossos esforços, isso não é uma produção minha, não é uma produção sua. Ninguém mais podia fazê-lo a não ser o, seu, o Cristo. Seguindo o boletim, podemos ver também outros irmãos do passado que precisamos olhar com atenção e também meditarmos nas, na, na vida deles, no testemunho deles. No boletim, o apóstolo Paulo Seguindo esse exemplo de chamamento de sua vocação apostólica, ele demonstra isso quando escreve em Filipenses 3,8. Vamos ver juntos? Sim, deveras considero tudo como? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um para ganhar a Cristo. Você fosse chamado hoje para largar tudo e seguir a Cristo, qual seria a minha e a sua resposta? Continuando o boletim, Paulo renunciou a tudo em favor e amor pela pregação do Evangelho. Consequentemente, ao próximo, ele de livre vontade, vontade essa conquistada pelo Senhor, ele abriu mão até da sua liberdade para anunciar o Cristo salvador aos homens perdidos. Ele abriu mão até da sua liberdade. Hoje nós não temos muita noção do que seja isso. Temos uma pitada de algumas coisas acontecendo, porque o fim está próximo. Continuando o boletim, Paulo, ao chegar a uma cidade procurava imediatamente uma sinagoga, pois ele desejava que os judeus, assim como ele, recebessem o um evangelho completo. O judaísmo produzia uma educação religiosa formando seitas e partidos, com palavras de homens sem vida. Entretanto, o evangelho confronta o homem. Esse confronto leva ao arrependimento ou definitivamente a seu fim, ou seja, a perdição eterna. Por esse motivo, Paulo e seus seguidores eram comumente expulsos das sinagogas. Mesmo assim, como o chamado eficaz do Espírito Santo é acolhido pelos eleitos, temos o exemplo dos irmãos que receberam o Evangelho na cidade de Filipos, essa foi a primeira cidade na Europa e a porta de entrada para o verdadeiro evangelho chegar aos gentios, chegar até nós. Outro exemplo da ação do Espírito Santo por meio de Paulo ocorreu em Colossos. Os primeiros cristãos foram exortados a viverem de forma exemplar e sábia em relação àqueles que estavam fora da comunidade cristã. Depois de vermos o exemplo de ação de Cristo, aqui nós já vimos a ação do Espírito Santo em Paulo e em outros irmãos que ali estavam, em Filipos, em Colossos, naquela região. E nós vimos que o Espírito Santo agia ali naquela igreja, naquelas igrejas. E daqui para frente, nós vamos continuar vendo a ação do Espírito Santo na vida dos regenerados. E aqui, como eu falei anteriormente, se você não tem certeza da sua morte e ressurreição com Cristo, hoje é o dia que você colocar diante do Senhor para que o Espírito Santo venha falar com você. Continuando o boletim, o mundo observa, por isso é necessário que os que professam a vida de Cristo vivam e falem de modo que glorifiquem a Deus. Filipenses 2,7, vamos ler juntos? Vivei, acima de tudo, por modo digno do de Cristo, né? Para que, ou indo vivos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. E estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé cristã. Só na igreja que nós demonstramos, nós somos cristãos? É no dia a dia também que o Espírito Santo age na minha vida, age na sua vida para que outras pessoas venham falar há uma ação diferente na vida daquele cristão. Continuando o boletim, as pessoas vão... E mesmo assim, as pessoas vão apontar falhas no cristão. Existe um cristão aqui perfeito? Não, né? Por isso, o chamado do regenerado é para a santidade. Essa santidade não é apenas em palavras, mas reflete no comportamento diário, a moçada aí no namoro, os casais, no casamento, criação de filhos, nas finanças, no trabalho, no trânsito, enfim, no trato com as pessoas. Como tem sido o seu trato com as pessoas quando você está sozinho. Você é daqueles que chega e dá aquela carteirada? Sim, né? todo mundo sabe o que é carteirada? Você sabe com quem você está falando? E aí, nós temos que pensar um pouco nas nossas ações. Essa semana... Para a segurança e a organização aqui, de todos, do templo, enfim, das coisas, hoje nós estamos em tempos difíceis. Foi colocado algumas regras de identificação de algumas pessoas que se achegam aqui à igreja. E aí a gente vê a ação das pessoas quando se confrontam com essa realidade. ao ponto de chegar e falar assim, eu sou amigo do fulano de tal, eu vou pôr o carro aqui, depois você vê quanto que custa que eu vou pagar. Para, né, gente? Para, vamos parar com essa brincadeira de ser cristão desse jeito. Certo? E aí eu estou chamando a minha atenção também, porque eu às vezes, muitas vezes, Acho que eu sou a última bolacha do pacote. Mas, continuando nosso texto, a vida de santidade reflete a vida de quem? De Cristo. E o manual da santidade é o quê? Qual que é o nosso manual de vida cristã? Como que eu vou viver uma vida cristã se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus, se eu não tenho tempo de estudar a palavra de Deus? Como que você quer que o Espírito Santo, apesar de que ele pode todas as coisas, haja na sua vida? Mas você não pode investir um tempo em estudar a palavra de Deus. Havendo, continuando o boletim, havendo um grande abismo entre o que eu professo e o que eu vivo ou o que vivemos, entre o que dizemos e o que fazemos, entre a nossa profissão de fé e a nossa prática de vida, entre o cristianismo teórico e o cristianismo prático, então essa falta de consistência e coerência dá à luz a uma religião esquizofrênica e farisaica. Se nós não levarmos a sério aquilo que nós temos ouvido pela palavra, aquilo que nós temos professado e aquilo que nós agimos, esquizofrenia é a marca... Ou é marcada por surtos em que o mundo real acaba sendo substituídos por delírios e alucinações. E tem muita gente vivendo em delírios e alucinações por aí e dizendo que é cristão. Cuidado! Farisaísmo. É uma doutrina ou prática dos fariseus, era um grupo religioso é um grupo religioso judaico que se distinguia ou que se distingue pela estrita obediência da lei de Moisés só que nos evangelhos eles foram acusados de hipocrisia Deus levantou pessoas profetas, homens para chamar a atenção daquele povo quem tem ouvidos para ouvir Ouça. E aí, mania de professor tem isso, né? Um aluno passou para o professor a seguinte, presta atenção nisso. Caro aluno, você que defende uma educação melhor. Por favor. Preste mais atenção às aulas, desligue o celular, faça suas tarefas e atribuições de casa, respeite seus professores. Caso contrário, sua defesa da educação é uma hipocrisia. Nós podemos transportar isso da sala de aula para as nossas vidas. Voltando ao boletim. Ressaltamos, outra vez, que o exemplo é quem? Que foi perseverante em meio às provações. Vamos ler o texto de Hebreus 12, de 1 a 3? Portanto, também nós, isso que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas que foi no passado. Nossos irmãos abençoados, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você está olhando para mim? Está olhando para você? Cuidado. Continuando o boletim, no início desse texto, o escritor aos hebreus nos traz a lembrança de inúmeros testemunhos que foram exemplo para nós. Mas também nos apresenta uma figura muito popular na Grécia Antiga e na, de Roma, dos Césares, que é o atletismo. Os cristãos... Estão em um estádio repleto de testemunhas. E por isso mesmo, devem olhar firmemente para o Senhor, o Salvador, o autor da fé. Caso contrário, sucumbirão pelas pressões deste mundo caído. Você tem recebido pressão desse mundo, meu amado? Ou para o mundo, você é mais um? Estou falando com Regenerados. Estou falando com a igreja de Cristo. Estou falando com aquele que professa ser uma nova criatura. Continuando o boletim, Cristo cumpriu o seu ofício. Com o objetivo de obter a salvação do seu povo. Ele não hesitou em ir para a cruz, porque sabia que essa missão era da vontade do Pai. Pedro 1 Pedro 1,20 nos fala que ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. E hoje ele reina a destra de Deus e continua a interceder por nós, que fomos transformados em seus discípulos. Você tem essa consciência? Você foi chamado. E transformado para ser discípulo de Jesus Cristo? Os discípulos que andaram com Jesus tiveram o privilégio de receber dele tanto o chamamento ao serviço e ao testemunho, como o poder para exercê-lo. Esses ensinamentos eram e são possíveis de serem praticados ainda hoje, desde que estejamos. Totalmente submetidos à vontade do Senhor e dela dependemos. Muitas vezes eu quis convencer pessoas que ela estava errada, que ela estava num caminho errado, mas eu não tinha dependência de Jesus Cristo, eu não tinha o Espírito Santo para mostrar àquela pessoa que não era eu mas a Trindade Santa que agia, nós temos sim, é que pregar o Evangelho, a tempo ou fora de tempo. E Lucas 5:10 a parte B fala assim: Não temas, dora serás pescador de homens. E agora, Cristo está aqui falando com você só você e ele. E ele fala para você assim: "Você agora não temas, porque você vai ser pescador de homens." O que eu e você vamos responder? Não, Senhor, espera aí. Meu argumento é bom eu ainda preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro. Será que a nossa resposta seria a mesma lá de trás ou seria diferente? Seria a mesma daquelas pessoas que tiveram essa oportunidade e deixaram que o Espírito Santo agisse na vida delas? Eu e você precisamos estar muito seguros da vontade de Deus nas nossas vidas. Quando não estamos seguros, é porque o meu e o seu relacionamento com ele está pífio. Como está o seu relacionamento com Deus? Com a palavra. Ah, Ilda, você está pregando perfeccionismo. Não. Estou dizendo que nós temos que depender do Espírito Santo, depender da Trindade Santa e nos colocar no lugar de pessoas a serem usadas por Ele. Para a honra e glória dEle. Voltando ao boletim, quando cremos no Senhor e dependemos dEle, há uma mudança de nossa vocação. O que fazemos profissionalmente neste mundo não define quem somos, mas o que somos define o propósito do que fazemos na Terra. A vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, da miséria, iluminando-nos nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e sua obra findada na cruz, onde foi completa. Onde aí você estamos nos firmando? Com isso, a sabedoria e a glória de Cristo poderão ser vistas por todos. Precisamos colocar uma melancia no pescoço, subir... A torre, e falar, ah, não, não precisamos, porque a vida de Cristo ela flui. Então, com isso, a sabedoria e a glória de Cristo poderão ser vistas por todos, e o chamado será cumprido em cada cristão verdadeiramente. Vamos ver Efésios 1,17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminando-os os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Quem eu e você estamos conhecendo e do que nós estamos nos alimentando. Nós precisamos analisar isso com muito cuidado, porque tem muita coisa que parece ser, mas não é. E os dias são maus, e os dias estão chegando. E agora? Palavra pesada de Charles Spurgeon. Preste muita atenção nisso. Ele, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele conta que um pastor pregava tão bem e vivia tão mal que uma vez no púlpito todos diziam que dali ele nunca deveria sair. Mas quando descia do púlpito quando passava da porta da igreja, às vezes nem passava da porta da igreja, né? todos diziam que dali ele nunca deveria... Desculpa, eu, eu errei, né? Vamos lá, vamos começar de novo. Charles esposo conhecido como o príncipe dos pregadores, conta que um pastor pregava tão bem e vivia tão mal... Que uma vez no púlpito todos diziam que dali ele nunca deveria sair. Mas quando saía, falavam que ele nunca deveria voltar. Misericórdia. Talvez, talvez, um exemplo de um pastor de 1900 de bolinha ficar muito longe para nós. Né? Talvez não sirva para nós. E aí nós precisamos trazer para a nossa realidade. E necessariamente, preciso começar por mim. Não porque sou importante, mas porque eu estou falando para vocês isso agora. Será que eu estou vivendo aquilo que eu professo? E aí eu preciso mexer com a igreja também, mais um pouco. Não sei se está sendo mas preciso mexer mais um pouco. E aí não se assuste, gente, porque... Vimos ali até querendo levantar, mas não, não se assuste porque não, eu não vou apontar ninguém. Eu lembrei até de um... A minha base escolar sempre foi muito fraca. E na faculdade, pela graças a de Deus, eu consegui fazer faculdade. Na faculdade, quando o professor vinha perto da minha da minha carteira eu quase sumia na carteira quando ele vinha e falava assim nós vamos fazer um exercício prático quase, meu deve ter um buraco ali eu desaparecia eu sempre tive muita dificuldade e medo de me expor porque afinal eu não sabia mas pela misericórdia do Senhor, a Trindade Santa está trabalhando na minha vida ainda. Por isso eu falo, Ele não desiste de nós, apesar de nós. Vamos fazer um dever de casa então. E como eu falei, necessariamente preciso, vou falar um testemunho. Talvez possa ajudar você, não sei. Eu trabalhei 30 e poucos anos numa instituição onde eu viajava muito. Conheci vários lugares, muitas conferências. Ficando em hotéis, ficando em lugares tops. E aí, nesses lugares, a maioria de homens, tinha mulheres também mulheres que às vezes eram piores que os homens. Mas o que que acontecia? Acontecia que terminava a conferência, já havia um grupinho assim esquematizando o que é que nós vamos fazer, para onde nós vamos. E aí a noite era pequena. E eu ainda crescendo na fé. Tive muita dificuldade, muitas vezes vontade de ir com eles. Mas pela graça de Deus. Pelo sustento do Senhor, ele não deixou... E aí um dia, orando ao Senhor, eu falei, senhor, eu não, eu não posso largar esse emprego, eu tenho que ir. E aí, não sei se vocês lembram, aí eu falei assim, eu queria levar minha esposa. Porque chegava nos lugares, nós falavam, ô oh, veinho, já vai dormir, vem. E o veinho era o mais leve que eu podia falar. Posso falar para vocês. Que... E o veinho ia dormir, o veinho ia para o seu quarto. Conversando com a minha esposa, Conversando com a minha esposa um dia, <risos> eu <Perdão. risos> um falei, Filho, eu quero que você vá comigo nessas viagens, mas eu não tenho condições de pagar. Não tenho condições de pagar. A empresa pagava a minha? Eram hotéis caros. Brasília, São Paulo, Curitiba, Manaus, Porto Alegre, hotéis caros. E aí, vendo na internet, eu recebi a... Vou fazer propaganda aqui, que me foi muito útil isso. Mastercard. Aquele programa Surpreenda. Não sei se alguém já viu. Hoje não tem mais de viagem, são coisas muito pequenas agora. Mas antigamente, você comprava uma passagem e hotel e ganhava outro. Você ganhava passagem e ganhava hotel com outra pessoa. E o senhor me concedeu isso. A partir daí eu pude levar minha esposa. Porque, com certeza, se eu ficasse sozinho, talvez, na minha fraqueza, eu poderia ter caído. Então, o Senhor providenciou o sustento nessa situação. Qual, qual a situação que você está? Você está dependendo só de você? Com isso, gente, quero dizer que a nossa dependência... Se não for total no Senhor Jesus, não dá. Agora, Glênio Fonseca Paranaguá, Maurício Torres, Márcio Mizobuchi, Bruno, Marquinhos, Eric, esse pessoal que prega a nossa comunidade. Vocês estão vivendo o que vocês estão professando? Mas não só ele Você, como igreja Você que Se diz cristão Como tem sido o teu testemunho no dia a dia? Você está dependendo de quem? Você que tem casa também não pense porque nós estamos longe de você que a trindade santa não está aí com você. Nós queremos enganar quem? Você pode me enganar, pode me enganar os pastores, pode me enganar o irmão. É muito fácil me enganar. Eu sou muito... Sou muito enganável, existe essa palavra. Eu penso e creio que nós, como igreja, precisamos parar de brincar de ser cristão. Porque o mundo aí fora só está esperando você pisar na casca da banana para falar, olha lá. Por favor, meu amado, coloca o texto de Tiago 1, 19 a 25, não está aí no boletim? Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Eu vou ler aqui. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra e voz implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que, contem que contempla no, no espelho o seu próprio rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem é a lei perfeita? Quem é a lei da liberdade na sua vida? Nós precisamos analisar esse texto, não vai dar tempo, mas só duas questões aqui: no começo, e não somente no final, onde diz que nós seremos bem-aventurados no que realizar. Sabes essas coisas? Isso nos lembra uma sequência muito importante relatada em Isaías 43, 10. Por favor, meu amado, coloca aí a parte, parte A. Uma sequência fundamental e diz assim. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Para que saibais e creais e... Entendais, que eu, que sou eu mesmo. Essa sequência é importante, meus irmãos. Saibais, creais e entendais. Estava conversando com um jovem que ele falava assim para mim: Eu não entendo isso, eu quero entender isso. Ele falou: Você está no foco errado, você está querendo ir para o final da fila. Está querendo sentar na janelinha? Como é que é a história? Chegou agora e quer sentar na janelinha? Não. Hildo, mas eu não sei. Eu não sei por quê. Por que que eu não sei? E falta o quê? Falta conhecimento da palavra. Tendo a palavra, o Espírito Santo vai agir para que você creia. E crendo você vai se arrepender, e arrependendo-se o próprio Espírito, levará você a reagir. Presta atenção nessa sequência, gente. E reagindo você vai testemunhar para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo o boletim, a Bíblia é muito clara quando nos diz que o nosso problema central, a razão básica de fazermos o que fazemos é... O pecado. É muita gente dando outros nomes para isso. A escritura define o pecado como uma condição que resulta em comportamento. Pelo fato de o pecado estar entranhado em minha natureza, ele é inevitável. Essa natureza guiará minhas decisões. Ela altera meus valores, ela dirige minha esperança e meus sonhos. Meu amado... Nós estamos cientes, nós somos concebidos em pecado e o que vamos produzir é pecado. Seguindo o boletim, mas graças a Deus e pela misericórdia dele, por outro lado, a própria a própria Bíblia nos traz a verdadeira esperança e libertação. A palavra nos mostra que a esperança somente encontramos em uma pessoa. Jesus Cristo glorificado pelo Pai, assentado à destra de Deus, porque a sua obra foi consumada e Ele está disponível a todo aquele que nele crê. Que obra foi essa? Sua morte e ressurreição na cruz. Nos atraindo a morrer nele. E quando ele foi ressuscitado pelo Pai, nós também fomos ressuscitados nele. Para uma nova vida, esse é o único caminho, não há outro. Seguindo o boletim, tem uma, a paráfrase da Bíblia, a mensagem. Estamos chegando ao final, gente. Em Gálatas 2, 19 e 20, fala assim, tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus. Mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. Se fosse eu traduzindo, que é uma palavra, se fosse eu escrevendo, eu colocaria desisti de ser um homem de... de fui levado a desistir de ser um homem da lei porque fui tornado um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele, de fato. Fui crucificado com Cristo, meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus a quem me amou e se entregou por mim, e eu não volto atrás. Por quê? Porque eu não volto atrás? Porque é Ele que me sustenta. Esse viver que tenho na carne não significa viver no pecado ou na carnalidade. Significa que as ações do cristão dia a dia são impulsionados pela graça do nosso Deus, pela vida de Cristo, vivendo pela fé, sendo levado a servir e testemunhar onde Ele queira, impulsionado pelo Seu amor, com contentamento, alegria no coração e prazer de glorificar o Seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amados, para encerrar, eu queria... Eu tive o privilégio de participar ontem do Grupo dos Arautos, um estudo que nós estamos fazendo da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. E eu fui privilegiado de, de ter o texto ontem, então, por isso eu vou compartilhar com vocês uma questão aqui. Para que fique bem claro que isso é produzido pelo Espírito Santo, pela Trindade Santa e não por mim nem por você. A aptidão para as boas obras não advém dos próprios crentes, de modo algum. Essa aptidão provém do Espírito de Cristo. E para que os crentes possam desempenhar as boas obras, é necessária uma influência contínua do mesmo Espírito Santo. Além das graças já recebidas, para neles realizar tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade de Deus, isso, porém, não significa que devamos tornar-se negligentes, como se não tivéssemos a obrigação de cumprir um dever, senão quando especialmente movidos pelo Espírito Santo. Pelo contrário, os cristãos devem ser diligentes e desenvolver a graça de Deus que neles há. Amém. E nós estejamos coração aberto, sem medo, porque Ele faz quando lhe apraz que essa igreja, que eu e você sejamos usados para glorificar o nome do de Jesus Cristo, nosso salvador, e usados também para edificar a igreja e os irmãos. Amém? Pai, a obra é sua, nós não temos capacidade. Dependemos, Pai, do Teu agir, do Teu Espírito. No nome santo de Jesus. Amém.